0: Boa
1: noite a todos. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da IBNU, Igreja Batista, Nações Unidas, uma comunidade saudável para o mundo melhor. Você é nosso convidado para essa noite especial e, e já avisamos aí, Chame os seus amigos, esteja em sintonia conosco, compartilhe essa nossa live, inscreva-se no canal. Nós vamos hoje tratar de um assunto muito significativo, né? Porque uma das marcas poderosas, extraordinárias que nós temos no Evangelho de Cristo, e nós somos discípulos, seguidores, assim, de Cristo Jesus, é exatamente a capacidade poderosa do evangelho, de estender a mão para as pessoas que na sua trajetória têm sofrido, têm sido marcado, marcadas por feridas, por dores, e essa graça de Deus, esse perdão, essa bondade né, que nos alcança, ela tem esse poder extraordinário de restauração, de recuperação, de apresentar essa mão e é um desdobramento dessa graça divina. Então você é convidado, e hoje nós temos gente muito especial aqui conosco, né? na sintonia aqui por trás dos bastidores, nosso amigo Dilian Mello, e como sempre, na coordenação aqui da noite de hoje, a Suzy Lee conosco e as duas convidadas que estão exercendo ministérios muito especiais, que têm o apoio né, e a ação direta da IBNU, Jorgelina Burgos e Aline Cariri. Boa noite, bom dia, boa tarde. Suzy, passo a palavra para você para apresentar um pouquinho mais claramente aí as nossas convidadas e dar a sequência ao assunto dessa noite que envolve abuso, abuso que tem a ver com abuso sexual e a exploração de pessoas e também a um universo que tem a ver com o espectro do autismo e como é que nós nos relacionamos com isso.
0: Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. É realmente um momento muito especial para mim, né? Um momento de falar desses projetos tão importantes, tão relevantes, tão preciosos, né? Principalmente no momento que a gente vive. Então, é, muito feliz aqui de estar com vocês e poder falar desses assuntos, né? É, então, sejam bem-vindas, Aline, do projeto aí da ONG Tesouro Azul, né? E Georgelina aí do projeto de Itachi. A gente vai falar sobre o que são esses projetos, né? Assim como o Sayão deu a a introdução aí, né, é, dá boa noite, boa noite, né, Aline, Georgelina, podem dar o seu boa noite, e aí depois a gente dá prosseguimento.
2: Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, que Deus nos abençoe, que, que esse momento seja um momento muito esclarecedor sobre os projetos lindos que Deus está nos dando, e que vocês sejam edificados através dessa live, e aproveite e compartilhe para que muitas vidas sejam
3: alcançadas. Oi, gente linda, uma alegria de estar com vocês. E sem dúvida são temas muito importantes e que precisam ser falados. E a gente está aqui dando a conhecer um pouquinho desta realidade. E obrigado por estar aqui. Compartilhe, falem para outros amigos que estamos aqui.
0: Muito bom. Então, é, antes da gente poder falar assim, mais especificamente dos projetos, né? A gente já deu uma palhinha em outra live, né? É, eu queria pedir para o professor Saeão, né, Sayo, falar um pouquinho sobre esse negócio, a gente colocou ali fazendo a diferença, né? A gente falou sobre o abuso, o autismo e ministério de misericórdia. Sayo. Conta pra gente, fala um pouquinho sobre esse ministério de misericórdia.
1: Olha, Suzy, quando o Evangelho de Cristo começa a ser pregado, né? ele é principalmente uma palavra de esperança, né, porque as pessoas caminhavam pelos seus desacertos, né? os seus pecados, no mundo marcado por muita injustiça, maldade, opressão, uma série de desencontros, na relação com Deus e com o próximo. E uma coisa fascinante, né? Porque quando a gente pensa em religião, a gente pensa geralmente em duas coisas, né? A gente pensa em rituais, né? Então a pessoa pensa, escuta, como é que... Eu me lembro que eu estava conversando com um pessoal uma vez sobre isso e eles falaram, mas você é cristão mesmo? Você é crente? Você é pastor? Mas Você parece uma pessoa normal, né? Eu falei, bom, se você quiser, eu posso virar o olho e começar a babar aqui, a gente pode fazer alguma coisa diferente, né? Então, a gente pensa em cristianismo especialmente com ritualismo, né? Então, o que, que vocês fazem diferentes? Né? Apagam a luz, acendem uma vela, vira de ponta cabeça, como é que é esse negócio? Ou então, a gente pensa numa espécie de um código de controle de comportamento das pessoas a partir de um enfoque particularista da vida, né? E, e aí, quando a gente vê o evangelho, né, com essa marca poderosa do amor de Deus, o impressionante é que Jesus curava as pessoas movido de íntima compaixão. E ele é, é, trabalha né, na nossa vida a partir dessa ideia tão extraordinária, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho único para que todo aquele que nele crê não venha morrer eternamente, mas tem a vida eterna. Então, a proposta de Deus é uma proposta de amor incondicional, baseado num perdão dado de graça por Cristo. Então, quando isso, de fato, entra na nossa vida, a gente olha a realidade do outro de maneira diferente, né? porque é muito fácil a gente, mais ou menos, dizer, ó, essa pessoa... Está assim porque ele fez um monte de coisa errada, agora ele está pagando por isso. Hum. Ou a pessoa está sofrendo, Jesus perguntar para ele uma vez, escuta, esse cara aqui nasceu cego porque é culpa dele ou dos pais dele. Né? Hum. O olhar do evangelho não é para trás, é para frente. Né? O que é que Deus pode fazer na sua vida? E aí a possibilidade é a gente se deixar ser usado pelo Espírito de Deus com esse enfoque maravilhoso da graça de Deus para estender essa mão terapêutica, poderosa, de bênção. Né? E aí, aí a gente tem a teologia do, do patinho feio. Né? De repente, aquilo que parecia ser um patinho feio pode muito bem ser um cisne real. Né? Pode exatamente ser um caminho diferente. E nesse sentido, a misericórdia, esse ministério né, de, de estender a mão, para muita gente que, vamos dizer, a, a maioria da sociedade considera gente diferente no sentido negativo da palavra. Uh, e sem qualquer expectativa e esperança, a gente entra com esse poder do evangelho e aí a gente vê coisas extraordinárias. né Eu já vi Deus fazer histórias muito especiais a partir de uma ação poderosa da graça de Deus. Então, eu fico muito feliz, né, você que está em sintonia com a gente aqui na IBNU, porque né, a Jorgelina, a Línia, a Suzy, o todo mundo está sintonizado nessa vibe, né, a vibe da graça, a vibe da misericórdia, que muda a história das pessoas para o benefício delas e para a glória de Deus. Então, é isso aí, e vamos né, bola para frente aí, porque... As nossas convidadas têm muita coisa importante para dividir com a gente.
0: É isso aí. É, é bonito demais, né? Esse evangelho que a gente conhece, a mensagem que Jesus trouxe. Realmente é muito, muito bonito. Então, esse evangelho alcança também, né? É, aí uh, os autistas, né, o, é, e aí a gente quer conhecer um pouquinho, claro, você vai falar aí do Tesouro Azul, a gente já falou um pouquinho em outra live, né, sobre a questão do autismo, mas para poder falar, acho que do Tesouro Azul, não tem nem como é, deixar de falar do, né, dessa questão do espectro do autismo, né, então, conta um pouquinho para a gente é, o que se encaixa nessa definição, né, qual que é, como é que a gente
2: entende aí o espectro desse autismo. Então, no manual diagnóstico do, da pessoa com deficiência mental, é, a gente teve no, no ano até 2013 o DSM4. No DSM4 era, era o autismo, o síndrome de Asperger autismo clássico, a síndrome de Rett, e por, no ano de dois, no meio do ano de 2013, entrou o DSM-5, que aí o DSM-5 é o quê? É o, é, é o diagnóstico de pessoas com sua gravidade de, de, de precisão, precisa de, muitas, de muito apoio, menos apoio, então seria um nível, por níveis, nível 1, um, nível 2 e nível 3. O nível 1, um, quem está entrando no nível 1 um é, o, nível, é o, o Asperger, que é o que necessita de pouca ajuda, pouca ajuda, que ele, cons ele consegue é, ter a comunicação social, como a comunicação e a interação, tá? E já o, o autismo, é, autismo... É, de alto funcionamento ele já precisa de apoio de apoio na escola apoio na em de se, se colocar roupa aí ah, então é, é depende do nível de apoio então nível um que seria o nível leve que é o autismo leve nível 2 que seria o, o moderado Tá? Uhum. que é o nível 2, e nível 3, que é o severo, aquela, aquele jovem ou aquela criança que precisa extremamente de apoio, que vai depender de você para a vida inteira. Muitas vezes, por exemplo, no, no, no nível 2, entra o, a síndrome de Hatch, né que, seria, que é, TAC, é, é, é um transtorno Tá? deixa eu ler aqui direitinho, a síndrome de Hettie é uma doença neurológica progressiva, que afeta a, ela vai a, a, a menina, afeta mais a moça e a, mo, a criança, a menina, e ela vai regredindo, tá? Então, e muitas vezes, a, é aquela a, o que mais afeta muito nela é o grito, é o choro assim, repetindo, de repente essa criança começa a chorar do nada, ela começa a bater a mão, assim, ela, ela o, a síndrome de Hatch, ela é, é através do cromossomo, cromossomo X, o menino é XY e a menina é XX, então, quando afeta o XX, ela tem a síndrome de Hatch, é muito, muito, muito forte na menina, ela não, não consegue interação, muitas vezes, ela, ela é agressiva, ela não consegue se expressar, precisa de um neurologista, uma gene geneticista para acompanhá-la, né? Já no, na, no menino, não, é, se for afetar a síndrome de ret é aborto. Então, quer dizer, não, não chega a nascer a criança, já tem uhum. um aborto assim. Então, aí vem o asperge, né, que é o no, no nível 1, tem o autismo de alto funcionamento, que é o nível 2, dependente de cada autista, tá? Porque você, a, aquela criança vai precisar do nível de dependência, daquela, do nível de dependência. E o, a menina, quando tem o autismo, ela, ela, muitas vezes, a dependência é maior. Porque ela não consegue, por causa dos hormônios, é, não sabe se explicar o que tá acontecendo quando tem, quando tá menstruando. Né? muitas mudança, vezes né? a mudança hormonal né e muitas vezes que essa essa criança essa menininha jovem que muitas vezes já está se menstruando com nove anos e ela não sabe expressar e, e pega aquela a, o absorvente começa a passar no, nos ambientes então ela é é muito grave, assim, na menina, né, a síndrome de Rett, uhum. né, então, tô por isso que eu, hoje o DSM-5 DSM modificou para ficar mais fácil para diagnosticar, porque, imagine, é, se hoje a gente tem uma gripe, hoje gripe já é genérico, né, ah, tem um gripe, então, ah, ela tá com dor de cabeça, então, no, no, dá na gripe ali. Ela tá passando tá com problema de gripe. Então, a, a, o, hoje o DSM-5 tá fazendo isso. Autismo, qual é o nível de dependência? Se esse nível de dependência for maior, então a gente vai uhum. é, alocar ele dentro do DSM. Fica mais fácil para diagnóstico. Por isso que foi essa modificação. Então, é, uhum. hoje, hoje afeta a interação social e a comunicação. Tá? O comportamental não entra no DSM 5 porque seria aquele comportamento repetitivo, estereotipado, né, que era uhum. no DSM 4 uhum. Então esse 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 comportamento entra nos níveis, níveis de dependência. Uhum. É, então então em cada é cada indivíduo a é diferente, é, né? É diferente. isso.
0: Uhum. E assim nesses níveis então porque a gente ia falar do espectro, mas nesses níveis maiores assim. Qual que, é, qual que você acha que é a dificuldade maior da pessoa mesmo? Do, do próprio autista, né? Quem tem tá, é a dificuldade... Que tipo de dificuldade é maior?
2: Olha, eu vou dar um exemplo de uma dificuldade que eu tive essas semanas atrás aqui. Hum. Que o Arthur, ele, era, ele é autista de alto funcionamento. O Arthur vai depender de mim. É, a gente busca a independência do Arthur. Por ele não ser verbal, por ele não se comunicar, sim. Fazer uma forma a frase... Ele não, é, não se torna uma criança verbal. E, e a comunicação dele é, eu quero isso... Mamãe, me dá uma bala. Não vai falar assim, mamãe, bala. Ele já fala bala. Mamãe, quero comer. Comer, sabe? Ele não vai não falar, como. mamãe... Então, ele não tem essa comunicação. Ele não interage comigo. Não tem interação muito florada. Então, nessa semana, o ele estava muito meu, irmão, meu, meu filho, o Gui, tá, chegava perto dele ele empurrava o Gui e tentava puxar o óculos do Gui e eu queria entender o que estava acontecendo aquilo lá, que o Gui chegava e ele puxava o Gui e aí a gente começou a observar o comportamento do, do Arthur com o Guilherme e aí eu fiquei num um período de duas horas sentado com ele, falando, Arthur me explica, o que está acontecendo de você puxar o óculos do Gui e o Gui não poder chegar perto de você e aí eu fui mostrando para ele, tentando através de figuras de linguagem, conforme a comunicação com ele. Aí ele falou, mamãe, óculos. Mamãe, óculos. Aí eu falei, você quer um óculos? Ele, óculos. Ele queria um óculos. Então, quer dizer, ele estava uma semana tentando se comunicar para mim, falando que ele queria um óculos. Um óculos. Então, você vê a necessidade de observação. A observação um... é fundamental nesse processo. Aí eu falei para ele, filho, então você vai ter o óculos, só que depois das férias, quando, quando iniciar as férias, você vai, a gente vai fazer, vai no oftalmologista. E aí eu tive que explicar passo a passo como que seria isso. Quando chegou um dia antes das férias, ele, ele entrou numa correria na casa, eu quero óculos, óculos. <risos> e aí eu sentei com ele e falei, amanhã a gente já marcou a consulta, e é amanhã e a gente vai fazer o óculos. Só que eu expliquei, chegando lá no oftalmo, você vai fazer os exames, depois que fizer esses exames a gente vai na loja, na loja você só vai escolher a armação, a armação vai ficar lá. Depois de quantos dias o Arthur vai ter o óculos? Cinco dias, vamos fazer o cálculo aqui, <risos> para que ele entendesse. Entendeu? Então você vê a necessidade quando muitas vezes ele quer se comunicar e às vezes tá a gente não consegue, entende, né? Isso. E aí o que acontece? Muitas vezes a criança, você vê, o Arthur ficou uma semana correndo, gritando. E nesse momento se você desse remédio para ele, você desse um remédio para ele, e aí ele, iria, ele não iria se comunicar comigo, né? Então eu nunca iria saber que ele teria é vontade de um óculos, né? Tanto que ele precisou de um óculos. Então, é, e muitas vezes, a, quando a criança quer se comunicar, é, o, a, o nível de estresse dele é tão grande que uhum. as mães a, a mãe já falam, meu filho está em crise. Só que a crise, muitas vezes, tem que ser observada, tá? Porque se eu der um remédio, eu não perco a comunicação, o que é tão importante a comunicação deles, né? Uhum. Então, o autismo o autista de alto funcionamento, muitas vezes é muito difícil a comunicação. Tanto que tem crianças com autismo leve, que se comunica muito bem, eu quero isso, fala com você e tem aquela comunicação. Uhum. Mas tem as outras manias que também precisa, tem o um momento da crise, tem o um momento de estresse, porque quando a criança está no nível de estresse elevado, ela não sabe, se, não consegue se comunicar.
0: Uhum.
2: Ela não consegue falar com você o que ela está sentindo, até se a criança fala, tá? se comunica. Teve um caso de um rapaz autista, ele estava uma semana com problema urinário, e ele não conseguia comunicar o pai dele. Uhum. E ele é ele é Asperger, e o pai começou a ver o, que ele, o incômodo dele e levou ele para o hospital, quando chegou no hospital ele estava com problema de infecção urinária, Nossa. ele é Asperger, você vê, quando tem alguma coisa muito forte neles, até o Asperger não consegue se expressar, né, então eu acho importante a observação, a observação é fundamental. Se a gente for pensar, né, Aline,
0: a gente mesmo, quando está com dor, com muita dificuldade, nem a gente consegue muitas vezes, né? Então, mas aí,
2: o é, é, um problema deles, eles, né? é, é. É, é, os médicos têm essa dificuldade. Uhum. Muitas vezes não sabem, uhum. não imagine. conseguem nem diagnóstico dessas crianças Verdade. por causa da falha da comunicação. Né? Uhum. Então, é isso entre os pais, não observação Uhum. O pai, esse pai observou que o filho estava demorando para ir no banheiro, estava dificuldade no banheiro, e aí ele associou. Mas muitas vezes a gente, é, há necessidade dos pais observarem o cuidador, né? observar uhum. esse jovem, essa criança, para que a gente consiga ajudá-los na, na interação. Uhum. Então, eu vejo a, a maior dificuldade mesmo é a, é a comunicação. Com então, a comunicação é comunicação extremamente importante, mas é muito difícil para eles. Uhum. E, Aline, eu vou fazer duas perguntas,
0: porque eu acho que estão interligadas, né? Tá. É, o próprio projeto o Tesouro Azul e as maiores necessidades, porque eu, eu acredito que esse, esse, essa ONG surgiu justamente para atender essas necessidades, né? Então, conta para gente... Quais são as maiores necessidades que você vê, né, que é, precisa com eles, ou até com a família, né? E conta um pouquinho o que, que exatamente faz esse, é, essa ONG que está né, tá surgindo aí como um projeto, uma ONG. É, como é que ela
2: vai atender
0: a essas necessidades, né?
2: Então, uh, eu vi a maior necessidade é o comportamental. Né, o comportamental, trabalhar o comportamento dessas crianças para que a gente diminua o nível de remédio, sabe? Porque ó, o Arthur ele não toma remédio, o Arthur é análise comportamental. Então, o Arthur nunca tomou remédio. Então, é, eu vejo a necessidade de trabalhar o comportamental. E a ONG ela vai trazer assim uma análise comportamental, que é uma ciência que hum. vai trabalhar o comportamento dessas crianças e ajudar os pais a aprender a trabalhar o comportamento, saber como que é, quando é uma birra, saber quando é uma necessidade que o Eduardo foi uma necessidade dele, saber quando a criança está sentindo dor, conseguir ter essa observação, né, hum. e aprender a olhar para o filho e já não Ai, meu filho está com crise, ele está correndo para lá e para cá, está agitado, eu vou lá e dou um remédio a mais, aumento um pouquinho a dose, muitas vezes está acontecendo isso, tá? Os pais estão aumentando a dose, porque é exaustivo para eles também. né? Eu, não vou... eu vivo isso na minha pele, eu sei muito bem as necessidades deles, eu sei que isso é exaustivo. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a gente tem que conseguir enfrentar esse desafio. Né, para o bem dessas crianças então o projeto Tesouro Azul vai trabalhar o comportamento vai ensinar os pais a trabalhar o comportamento vai sim, ensinar os pais a comunicação funcional dessas crianças vai ensinar os pais eu, eu falo dos pais, porque eu acho que a maior necessidade são os pais, uhum, sabe? É quem, eles que vão, eles estão 24 horas com essas crianças, com esses jovens. Uhum. Então, é os pais que eu preciso que eu vejo a necessidade de cuidar, cuidar de quem cuida, né? Então é a necessidade de trabalhar a fala funcional, estruturar o material dessas crianças na escola, para ajudar essas crianças a se alfabetizar. É, uma vez uma, uma mãe chegou e me a Aline, eu queria muito, muito, muito que o meu filho lesse, aprendesse a ler. Aí eu falei para ela, falei, meu amor, mas seu filho ainda não saiu da fralda. E seu filho já tem nove anos. Vamos trabalhar o, o desfraude? É fundamental ele trabalhar primeiro essas coisas básicas para trabalhar a independência dele, né? Com nove uhum. ainda na fralda, né? Ela falou, Tom, eu preciso fazer isso. Eu falei, ó. vamos fazer por fase. Vamos primeiro trabalhar os desfraudes. Quando, des... Quando ele sair da fralda, ele já consegue ir no banheiro. Ele consegue, mas ele não fala. Foi meu amor... Ele, ele transmite através do olhar dele, a gente consegue trazer as figuras de linguagem para ele, ele vai se comunicar com você. Então, não, isso eu não vejo isso como problema, eu vejo isso como a gente tem meios para que a gente consegue trazer essa criança para para nós, né? E aí ela trabalhou. Desfraude, conseguiu desfraudar o filho dela. O maior sonho dela era desfraudar. Uh, já é um mocinho, né? Já tinha que ser desfraudado. E ela ficou muito feliz. E ela, ela falou: Aline, meu filho vai ler. Aí ela voltou de novo com ler. Eu falei: meu amor, vamos ver se ele conseguir é, entender as cores, né? Se ele conseguir. É, Conseguir trabalhar a coordenação motora fina, a coordenação motora grossa, a gente vai conseguir trazer. Se ele não conseguir falar, e se a gente perguntar para ele maçã, e ele mostrar a maçã, escrever a maçã para você, do jeitinho dele ali, ele já está lendo, né? Não precisa falar. Porque muitos muitas crianças autistas não falam. Uhum. Tem jovens assim que trabalhou a fala funcional, que é o UPEX, a fala funcional, e não falam, tá? Ele uhum. sabe se comunicar, mas não sai voz dessa criança, né? Aí ela falou, mas meu filho nunca vai falar, aí, mamãe, eu falei, meu amor, o médico um dia falou para mim que meu filho nunca iria me chamar de mãe. E o Arthur me chama de mãe. Deus está no controle, se for da vontade de Deus, ele vai falar mãe. E se não for... Não for para ele falar mãe, ele vai olhar para você e vai transmitir mãe, o olhar dele vai te transmitir o amor. Então, ame essa criança e vamos vamos passar por fase. Lá na frente, seja feita a vontade de Deus, mas que você está vencendo cada fase dessa criança. Então, eu vejo a necessidade de trabalhar a confiança dos pais. Então, a, a tesoura azul veio para trabalhar essa confiança, vem para trabalhar esse. Esse olhar dos pais para aquela criança com uma equipe multidisciplinar, tá? Porque eu acho necessidade de equipe, uma fono, psicopedagoga, psicóloga, neuropsicóloga, neuropediatra, essa equipe toda, trabalhar com essa criança, olhar para essa criança, ensinar esses pais. Porque e, e o análise comportamental não pode ficar dentro da clínica, Muitas vezes aconteceu de pessoas, comigo mesmo, tá? No início do autismo, não sabia o que nada sobre o autismo. Eu uhum. fui numa clínica e lá eles queriam me cobrar 5 mil reais para o tratamento do ABA, com análise comportamental. Uhum. Só que eles não trabalhariam ABA na minha casa. Aí eu falei, então como assim? Como que eu vou aprender, né? Eu preciso aprender, não a é só aqui. Então, os pais ficam atentos também a isso, tá? que análise comportamental tem que ser trabalhado na casa, porque uhum. eles ficam 24 horas com essa criança. Sim. Então, a, a ONG Tesouro Azul vai vir ensinar, sim, trabalhar o ABA em casa, vai trazer, estruturar o ambiente para aquela criança, tá? E vai estruturar a escola, trazer para a escola, o Arthur é alfabetizado, o Arthur, o, o Arthur tá na na quarta série, na turma dele mesmo, na idade dele. E o Arthur é extremamente inteligente, gente. Então, é, eu essas semanas vou fazendo as provas, e a nota dele foi 10. Toda a prova dele foi nota 10. Só teve uma que assim, eu tô lá junto com ele nas aulas EAD, eu não dou resposta, tá? Porque eu acho que tem que aprender, então eu não dou, vou dar resposta da prova. E teve uma questão que eu não consegui, é, eu, não, eu não consegui compreender a questão. E eu não consegui passar para ele a orientação. Quando ele fez, a, eu falei, é, tu assina ela qualquer uma, filho, tá ótimo, assina ela qualquer uma está muito bem na nota, né? Ele foi e assinalou. Quando ele, aí ele viu que ele errou, né? Ele falou, Aline. Depois, quando ele viu a nota dele, Aline, que isso, você não me explicou. Ele, nove, Aline? Ficou tão bravo. Eu falei, eu deveria ter perguntado para a professora. Então, o Arthur, ele é alfabetizado. Então, eu vejo é porque Ele foi estruturado. A escola está sendo estruturada, tá? Eu estou acompanhando ele nas aulas EAD. Eu acompanho ele e o Guilherme simultaneamente. Eu estou aqui numa aula da quinta série, eu estou numa aula da quarta série. Eu estou nas duas aulas, temas diferentes. Mas eu estou ali orientando os dois. E eu vi a evolução. Tanto que até o Guilherme, o Guilherme lê. O Guilherme não lia. O Guilherme tem no atraso, no, 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 no transtorno de déficit de atenção, então ele não consegue, é, não conseguia ler, não conseguia entender as palavras, o 3 para ele, a gente vê que a gente faz o 3 assim, né o 3 para ele, era, ele via do lado ao contrário, a letra, as letras eram totalmente era misturada para a mente dele, então a gente trabalhou a observação reta, que ele conseguia ler de forma reta, entendeu e ele conseguiu ler como a gente lê a gente tá lendo assim a gente faz assim né na leitura e ele começou a aprender isso e ele começou a, a montar as letras na mente dele e hoje ele lê então é, e a escola tá adaptada tá para isso então escolas professoras né e então eu vejo isso a importância do projeto tesoura azul uhum. é para isso para trazer essa esperança para esses pais trazer a importância e olhar para essas crianças, porque eu não vejo meus filhos como uma dificuldade, assim, quais eu olho para eles, eu vejo como um presente de Deus. Foram eles que me trouxeram esse mundo tão lindo que é o mundo da criança com deficiência. Uhum. Eu sou apaixonada por esse mundo. Eu sou apaixonada por essa turminha do barulho que eu falo e é minha turminha do barulho. Uhum. Mas eu vejo uhum. como a importância olhar e ter esse olhar. E esses pais olharem assim para os filhos, sabe? Desde pequeno. Olha, ah, ontem uma mãe me ligou, falou: Aline, eu tive o diagnóstico fechado do meu filho autista." E eu falei, como você tá? Ela falou, ele é autista, né? Eu falei, mas ele... Aí eu, eu não vou falar o nome dele para preservar essa mãe. Eu falei, meu amor, ele é... Vou, vou falar o nome do meu filho, tá? Ele é Arthur. Ele é o Arthur. Ele continua sendo o Arthur. Você vai aprender passo a passo, precisa, vai... Precisando da minha ajuda, eu vou estar aqui à sua disposição. Quiser chorar ou orar, a gente vai orar junto. A gente, eu vou te orientar passo a passo para cuidar dessa criança e não olhar para ele. O autista, ele é o Arthur, uhum. ele continua sendo o Arthur, não mudou nada. Ele continua sendo o Arthur. Então é esse olhar desses pais que eu quero, sabe? Transmitir essa, essa, essa tranquilidade de Deus, esse amor de Deus, sabe? que Deus é tão Sim. misericordioso, e a gente, vê, a gente vê a graça de Deus nessas crianças. Imagina a superação dessas crianças, cada dia superando, né? Um, uma semana, uma criança tentando se comunicar e conseguiu se comunicar. Você vê, é, uma, é uma bênção de Deus isso, né? É verdade. É. É, agora, eu estou muito
0: feliz, porque agora está saindo, né? Está quentinho, saindo do forno, acho que até... Saião pode dar uma palavra aí, porque ele está envolvido nesse projeto também, né? Ibenu está também apoiando total. É... Como é que estamos aí?
1: Olha, é com muita alegria que a gente quer enfatizar, né? É, inclusive aproveitando para responder algumas colocações, tem gente perguntando coisas aqui. É, né, que foram apresentadas, como é que a gente entende biblicamente as condições especiais como o autismo na humanidade. Então, em primeiro lugar, a, a o Tesouro Azul, né, a IBNU, tem todo o interesse de fazer é, diferença né, nessa proposta de ser sal da terra e luz do mundo. E isso a gente precisa fazer na prática, né, não só com aquilo que acontece na IBNU, mas apoiando projetos que são parceiros para fazer diferença. Então, eu também estou envolvido no Tesouro Azul e eu peço a colaboração de todos né, para que nos ajudem, gente que pode ser voluntário, gente que pode enviar recursos, né, porque a proposta, como bem apresentou a Aline, é uma proposta uh, de servir, de apoio e orientação para essa caminhada exatamente dos pais com os filhos nessa condição de necessidade agora pensando por que é que uma situação dessa acontece né? como é que a gente deve encarar isso eu diria que, em primeiro lugar, a gente tem, da Bíblia, um senso de realidade, né em que, primeiro, nós somos criaturas humanas ilimitadas e frágeis. Né? A nossa fragilidade ela se expõe a partir da nossa condição de criatura. Então, todo mundo, num grau menor ou maior, tem uma limitação, uma dificuldade, um certo nível de deficiência, por exemplo. né ah, Enquanto Uh, nós vivemos num mundo também caído, né, num mundo onde as condições ideais não estão presentes e essa realidade tem a ver com a questão do problema do mal, com a, a situação de, de descompasso, né, de sintonia plena uh, com a criação original, que nos faz enfrentar uma série de decorrências, né, decorrente dessa, desse distanciamento do, do elemento ideal. Agora, o curioso é que quando a gente pensa isso, a gente imagina que há um distanciamento divino. E eu gostaria de chamar a atenção para o texto de Êxodo, capítulo 4, que é muito interessante. Quando Moisés, que tinha a sua deficiência linguística, né, os autistas não sabem se comunicar muito bem, o Moisés também não. Né, e ele diz, ó oh, Senhor, em Êxodo 4, verso 10, nunca tive facilidade para falar... Nem no passado, nem agora, que falasse até o servo, não consigo falar bem. Ele tinha língua pesada né, no hebraico. Disse do Senhor, quem deu boca ao homem, atenção, quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu o Senhor? Então, quando o texto diz que Deus é aquele que fez o surdo ou mudo, ele insere a realidade de Deus como criador apesar da situação de fragilidade da criação. E nesse sentido, essa presença e essa santa intromissão divina na nossa vida fragilizada, ela abre um caminho de oportunidades especiais. E a gente vai ver uma coisa curiosa. O Moisés, que tinha língua pesada, alguns dizem que ele era gago, e a gente não sabe qual que era o problema, Deus vai trazer a santa ironia de fazer de Moisés o maior profeta da história do Antigo Testamento. Quando Jesus vem, ele vem como um profeta semelhante a Moisés, que não sabia falar direito. Né? E aí, essa postura que a Aline mostrou, né, de olhar é, na dimensão de enxergar isso como, como, pre, como presente de Deus, é que a gente tem, pela graça e pelo poder do evangelho, a possibilidade de transformar o mal em bem. É, então, quer dizer, é a tribulação que nos deixa mais fortes, é a cruz é, que perdoa o nosso pecado, é exatamente essa situação diferente é que torna-se absolutamente significativo Então, de volta né para falar de João capítulo 9, quando Jesus diz, olha, esse aqui não nasceu cego, nem por causa do erro dos seus pais, nem dele, mas para que nele se manifestasse a obra de Deus. As coisas mais bonitas e especiais da história humana aconteceram na vida de pessoas que, de alguma maneira, estavam em algum tipo de transtorno, ou histórico, ou pessoal, né? tipo músicas extraordinárias compostas por Beethoven, quando ele nem podia mais escutar direito, né? E aí, a gente pode ver, né? Eu já vi gente do contexto autista ter as maiores, assim, percepções da realidade que ninguém está vendo. Eu já vi obras de arte de autistas que têm uma sensibilidade. Então, eu acho assim: eles têm certos problemas, mas alguns têm certas sintonias que a gente não consegue. Então, importante a gente entender isso, né? E a gente quer que você seja parceiro nosso na construção desse caminho de bênção, desse tesouro azul para atingir a vida de tanta gente de modo especial.
0: É, eu acho que é muito bom e, assim, falando, já estamos né, no, no momento mais final mesmo, né, já, o registro já está pronto, falta sair o CNPJ, então pedimos também, além desse apoio, é, em oração também, né? Porque é, esse momento de constituição é muito importante, né? Para que tudo caminhe bem aí para frente, né, Aline? Então, aguarda só um pouquinho, a gente vai falar aí dos outros projetos, depois a gente volta uh, com algumas perguntas, se o pessoal tiver, tá bom? Então, vamos lá, Georgelina. Hoje a gente só tem Preciosas, né? Que a Aline chama todo mundo de Precioso, <risos> e é gente linda. Porque a Jorgelina só chama a gente, todo mundo de gente linda, né? Então, <risos> hoje a gente está aí com gente linda e preciosa. É, agora, Jorgelina, a gente está falando aqui, brincando, mas é, uma, é um assunto bem difícil e bem pesado, né? E a minha pergunta é qual que hoje é a dimensão dessa questão do, do abuso sexual né? É, eu acho que não dá nem para falar que é regional porque é algo que acontece no mundo todo né? Uhum. então como é que você pode contar um pouco
3: para gente sobre isso? Talvez talvez a palavra que, que simplifica que, que se usa muito nesse meio a palavra coisificação você tratar um ser humano como se fosse uma coisa em vez de dar importância a alguém para ser usado e, e eu ter algum estilo de prazer ou um benefício em isso. Eu conversava um dia atrás com um amigo, que ele é pai, e ele falava assim, olha, eu estava na minha casa, olhando para minha filha, era no meio da noite, eu fui pegar água, passei do lado da cama, vi a minha filha arrumei o cobertor dele dela e fiquei olhando e dizendo como pode ser que um homem pode olhar para uma criança e ver alguma coisa sexual atração sexual em uma criança e o ponto de querer feri-la e abusá-la e e ele explicando né, desde seu lado de, de pai dizendo não tem sentido não tem lógica não consegue nem passar pela minha cabeça que homem algum pode ser capaz de ser, fazer uma coisa assim com uma criança e como você falou o tema de abuso é, seja qualquer estilo de abuso não só o sexual mas especificamente a gente trabalha mais nisto, o abuso sexual e na exploração no trabalho é, é uma coisa que está no mundo inteiro e por mais que você veja com leis e tudo, sempre termina no mesmo é pecado de ser referir aquilo que Deus mais ama, que é a humanidade. E de ser não me interessar por aquele que está ao meu lado, não dar valor, chegar a um ponto de não me interessar aquilo que que outro sente. É, e claro que começa principalmente pela gente, né? De ser alguém perdeu o valor de si mesmo e acaba tirando o valor de outro e aquilo que, que uma frase que eu sempre repito e entendo dessa forma é que no tema de tráfico humano nenhuma pessoa termina sendo vítima na mão do traficante se ele antes não foi roubada a dignidade e quando a dignidade é roubada a identidade é quebrada então uma coisa vai da mão do outro e, e aquilo que você falou lamentavelmente o abuso está dentro dos lares Aqui no Brasil, por exemplo, quando falamos de abuso sexual infantil, a grande maioria dos casos é um familiar, é um parente, é alguém próximo da confiança da criança. É, e também em muitos outros lugares da mesma forma. Então não importa se é rico, se é pobre, se, se é de um, de um país de outro, essa realidade lamentavelmente está em nosso meio. Talvez agora a diferença é que se conhece um pouco mais. Hoje, por ser mais todo globalizado e por meio das mídias, e por essa coragem de poder falar aquilo que aconteceu e a vítima não se sentir tão envergonhada, existe esta de poder contar que aconteceu. Talvez essa é a grande diferença entre hoje e outros tempos. Eu não, não, sei não sei se
0: Sim, mas eu não sei se você tem algo assim como não sei se estatísticas, algo assim um pouquinho mais concreto para a gente ter uma
3: ideia, de, né, quanto isso acontece? Na última eh, na último glote eh, da, da ONU, ele fala de 500 mil crianças em todo o Brasil que são exploradas sexualmente de alguma forma. Esse é o número que eles dão. É um tema de exploração sexual a nível mundial, entre 33% a 35% são crianças é, e mulheres chegam a nascer 82%. Um número Sim. muito alto. É, quando se trata de trabalho escravo ou análogo à escravidão, é, a grande maioria são homens, é, mas quando se trata de exploração sexual, Estamos falando de mais mulheres e crianças. E eu não, estamos falando dentro... Porque qual é o problema com essas coisas? As denúncias são poucas. Se fala que cada 10 casos, segundo o Ministério de Justiça do Brasil, de cada 10 casos, um só é o que se denuncia. Outra outra porcentagem fala de números mais assustadores mas mais ou menos você pensa que isso é aqui no Brasil então se você escuta da denúncia de 10 crianças você tem que saber que na realidade não são 10 né é, na realidade são 100 crianças é. por isso que o tema de por ser uma coisa que é ilegal, nunca os números vão ser exatos uhum. é, tem sido não uma não dá briga ser, né, tudo. não, não dá lamentavelmente é. não até, a gente tem números de denúncia dentro do Brasil é, e não são tantas as denúncias. Então, hum. ao nível do que acontece, não são tantas. Você encontra mais denúncias é, das pessoas escrevendo nas páginas de é, Instagram ou de Facebook, de organizações, e não necessariamente para a polícia ou para o Disque 100 ou Disque 180 dificilmente, então os números são muito incertos, até é pelo fato que a gente se encontra alguma coisa se quem foi abusado sexualmente uma menina provavelmente seja denunciada, se quem for abusado foi um menino, na grande maioria das vezes a denúncia não vai existir e é. vão mandar o menino tomar vergonha na cara e que não fale daquilo que aconteceu é... ou Chegar a pessoa na polícia e ver, por exemplo, se a criança tem 5, 6, 7 anos, a denúncia vai ser feita. Se a criança tem 15 ou 16, vão perguntar, ah, mas não foi você? Mas de verdade, Fabuso, não foi que você gostou? Eu já tenho escutado um caso de o psicólogo perguntar para crianças criança de 14 anos. Ah, fala, menina, você gosta disso, né? E a menina chorando e, e suja, de, acabada de ser solta pelo estuprador. É, então é bem complicada essa história de, de tema de denúncia, bem, bem complicada. Por isso que faz a grande diferença quem vai atender no posto de saúde. ou O tema que você estava falando, Aline, da gente estar ligado né, às mudanças das crianças. Então, o professor da escola dominical, o professor da escola, o vizinho, estar tá ligado e poder fazer a denúncia. As denúncias podem ser anônimas. Não precisa você ter é, informação clara na mão. Você pode falar, eu acho que eu vi alguma coisa em tal tal lugar e fazer a denúncia anônima. É, mas, lamentavelmente, qualquer porcentagem que a gente escute é, não, não é fidedigno por... Pelo fato de ser uma coisa ilegal.
0: Triste, né? E assim, não sei se vocês têm, você tem essa situação, mas onde essa situação é mais frequente? Tem alguma região, um país, um, né, onde isso acontece mais? Ou até né, lugares
3: mesmo onde isso acontece? A gente tem hoje, por tema da, da internet e tudo isso, uma variedade de estilos de abuso muito diferentes. Então vai ir até o fato de um estupro ou de um abuso cibernético. É, de, Por exemplo, um pedófilo ou algum abusador é, pedir fotos da criança ou pedir informação. A gente encontra coisas de abuso, de uma coisa que você faz muito e está muito errado. Pai e mãe tira foto do filhinho pelado e coloca no Facebook, coloca no Instagram. essa foto são, sabe, material para a criatividade do pedófilo, material para a criatividade do abusador, porque ele vai olhar essa foto para para pensar coisa errada contra essa criança. E às vezes você vai até encontrar algum deles escrevendo embaixo. Dizendo, ah, eu faria tal e tal coisa com essa criança se estivesse na minha mão. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado de não colocar essa foto, porque não todo banateiro olhar que você, pai e mãe, tem na frente da criança. Você vê com toda inocência. Não todo mundo vai estar olhando da mesma forma. Então, vai ter comercialização dessas fotos, de alguém só pegar a foto da internet e vender essa foto para pedófilos, é, vai ter uma comercialização de crianças, por exemplo, que têm Facebook, número de WhatsApp e tudo, e os pais não tem nem ideia do que eles estão fazendo. E vão a receber um monte de informação é, de, de pedófilos, de estupradores, de abusadores. É, e as crianças acabam caindo nisso, tem muita criança que cai nisso. É, então hoje está muito muito globalizado claro que a gente vai ter uma coisa maior em tema de estupro não tanto do abuso, de estupro nas áreas mais pobres por que nas áreas mais pobres? porque no momento que o pai e a mãe tem que sair a trabalhar a criança fica sozinha e às vezes esta história de dizer, eu vou trabalhar e não tenho ninguém que cuide e eu deixo com o vizinho, eu deixo com todas as crianças e pode se aproximar alguém e abusar da criança. Ou o caso, por exemplo, de mãe solteira. Tem a necessidade de ter um companheiro para que esteja ajudado economicamente, para não se sentir sozinha. E aquele homem que leva na casa pode ser um pesadelo para os filhos. E ser o abusador do filho, ou deixa com o avô. Eu não vou esquecer nunca um caso que chegou na minha mão, que a, a mulher falou assim... É, o meu pai abusou da minha filha e eu perguntei para ela como que você deixou a tua filha na casa do teu pai se teu pai já tinha abusado de você? Digo como que você conseguiu acreditar nele? E ela falou assim mas ele abusou de mim porque eu era ruim a minha filha Sonia é só inocente como que ele fez isso contra ela? Então, a inocência de parte dela era que ela achava que ela era culpável do que tinha acontecido com ela. E via suas menininhas tão inocentes que imaginou que ninguém faria nada contra elas. Porque esse é o grave problema, da vítima colocar a culpa sempre sobre ela. Então, esta história de falta de dinheiro de vai ter muito a ver. Aquilo que, que a gente tem falado muitas vezes... Que eu tenho escutado das brasileiras na Europa, que eu pergunto: como foi que você chegou aqui? E ela fala: eu não tinha o que comer, eu não tinha o que dar ao meu filho. Eu não... eu escutei um homem, não vou esquecer nunca: no tempo da Copa, no Rio de Janeiro, a gente fez uma movimentação é, de, de, de combate ao tráfico com a Secretaria de Justiça do Rio, e tinha uma caixa. E na caixa, do lado de fora, falava assim, é, venha para a Europa e conseguiremos um bom trabalho para você. Mas era uma propaganda falando em contra do tráfico humano. E dentro da caixa estavam quatro casos de brasileiros que tinham sido vítimas. E o homem se aproximou a mim e falou assim, mas vocês conseguem trabalho para mim? Eu falei, não, leia de novo. Eu levei para ele ler, entender de que se tratava. E o homem começou a chorar, o um homem de um... Uns menos de 40 anos e, ela, e ele falou assim você não está entendendo meus filhos estão passando fome vocês conseguem trabalho para mim ou não? se vocês me maltratam não me importa mas meu filho vai vale vão poder comer? e era pleno Rio de Janeiro centro do Rio e ele acabava de chegar de um tempo que tinha chegado do nordeste e meses passando fome é, então é muito real esta de dizer a dignidade te é roubada e que você faz aquilo que tem na mão né e talvez a gente pode ver dentro de dos números que talvez no nordeste do Brasil a gente encontra um número maior mas não é tanto porque aconteça mais senão que tem tido mais pesquisas que em outros lugares que também os números têm muito a ver com isso, se o Estado, se a Secretaria de Justiça do Lugar faz ou não faz pesquisas. Então, número e porcentagem, sempre são muito confusos.
0: É, muito triste. E, é, Jorgenina, existe aí uma relação também entre a questão do abuso e a exploração sexual
3: como algo mais, né, mais amplo, Sim, é sim. É essa quando, quando, a criança, quando a criança é abusada sexualmente ela o primeiro que é quebrantado nela vai ser a dignidade a segunda vai ser a identidade quem teve quebrantada a dignidade e a identidade não sabe o que fazer com a liberdade que tem a mão e vai ser muito mais fácil cair na mão do traficante Uhum. Qualquer amostra de carinho, qualquer amostra de um futuro, qualquer amostra de alguma coisinha melhor daquilo que está vivendo na casa vai acabar indo, porque a vítima acha assim, o inferno que eu estou vivendo nunca pode ser pior. Então, qualquer porta que se abra para mim vai ser muito melhor. E os traficantes sabem disso na hora de eles procurar vão procurar essa vítima. como você convence a uma menina um menino que seja usado dentro de um prostíbulo se ele não passou por algum abuso anteriormente alguma coisa teve que pensar é, eu tenho escutado de meninas na prostituição tipo, como que você entrou nessa e ela fala gente, mas se eu era um lixo pelo menos aqui eu sou um lixo que ganho grana se, se eu já estava sendo usada na minha casa pelo meu tio, pelo o vizinho, pelo amigo do meu pai que vem a beber dentro da casa, eu estava sendo usada de graça dentro da casa, melhor eu estou sendo usada fora, que me pagam. Ah, eu, ou se não falar assim, eu já me acostumei, aí eu faço de conta que nem acontece e já está, é, porque na realidade não é que se acostuma é que já foram tão tratadas como lixo que por isso que aceita nesse estilo de trato. E quando você fala para ela mas tem uma vida melhor, mas isso pode mudar, você pode servir para outra coisa, é, ela ri na tua cara mais de uma vez, porque elas não conseguem acreditar que ela tem valor, ou que eles têm valor. Então, quase sempre, se pensa, se acredita, segundo algumas pesquisas de que desde 95% a 97% das pessoas que estão em exploração por meio da prostituição foram abusadas desde criança. Dentro de, da minha experiência, até agora, eu nunca falei com nenhuma pessoa que tenha estado em exploração que não foi abusada de criança. Até agora, eu nunca falei com uma. É, pode ter, mas eu, pelo menos, em 20 anos não vi uma. É, por alguma coisa passou. Então, sempre é unindo. Porque você aceita só se passou por alguma coisa.
0: É muito difícil, né? Sim. E o que, que você acha, Georgina? Qual é o um caminho que a gente tem para enfrentar essa situação? Como é que a gente enfrenta, bem, né? no sentido adequadamente, essas questões, essa
3: situação? eu acho que um mundo de coisas que a gente pode fazer é, o primeiro é cuidar de nossas crianças é, na, quando falamos de igreja, por exemplo é, não pode ser qualquer pessoa que dê aula numa escola dominical tem que ser alguém que saiba que você conheça quem é que, que vai saber que respeita as criança. é... O pedófilo não tem um cartaz na testa que diz que é pedófilo. O abusador não tem um cartaz na testa. É um homem ou mulher, porque também tem mulher pedófila e abusadora, que tem cara de normal. Você não, não tem como identificar. Então, cuidado com as crianças. O segundo, a gente acreditar naquilo que fala, tanto criança como adulto. Sempre estar aberto para escutar... É muitas vezes pessoas que foram abusadas de criança a dor na alma é tão grande que a mente encapsula e ela esquece totalmente do abuso que ele o que ela sofreu de criança e toma decisões na vida adulta baseada naquilo que aconteceu de criança mas ele não sabe que é por meio disso e a gente poder estar observando essas coisas quando você vê é, vou falar uma coisa que parece loucura, mas quando você vê, por exemplo, uma mulher adulta que fala como criancinha, abre o olho, alguma ferida teve quando era criança. Você vê um homem que, toda brincadeira, e que não sabe levar nada a sério, alguma ferida teve por criança. Ou você vê um homem violento com tudo, chutou no cachorro, maltrata a mulher, grita com todo mundo, mas ao mesmo tempo todo o coração, Se tem que ajudar para você, ajuda. Alguma coisa aconteceu de criança, porque o que foi quebrantado foi identidade. Quando a gente criança, até os quatro anos, sete anos, a gente precisa de alguma coisa de cuidado para saber quem nós somos. Se isso não foi cuidado nesse tempo, de adulto, é, as mudanças vão nascer muitas. E às vezes não são tão gritantes, como, por exemplo, a gente dizer ah, agora está na prostituição, ou se quis suicidar. Às vezes são coisas mais leves a olhar. É, ou outros, tem muita menina e menina, hoje por tema da pandemia não tanto, mas que você vai encontrar na rua, se prostituindo. Ou você vai saber, se você... Abra o olho, uma coisa que eu aprendi, que quando você sabe que alguma coisa... Você já você já viu este de estar procurando uma agulha que caiu no chão. Se não te avisam que a agulha caiu, você não vê. Mas no momento que alguém te avisa que a agulha está no chão, qualquer brilho você vê. O tema das necessidades... Das pessoas é a mesma coisa. Quando a gente abre os olhos uhum. intencionalmente para ajudar alguém, você começa a ver aquele que precisa ajuda. E às vezes está mais perto do que você imagina. No momento que a Lini começou a falar, eu comecei a lembrar de todos os meus amigos que têm filhos autistas. Que eu nem lembrava que ele tinha. Porque a gente começa a abrir os olhos. Então, abra os olhos, se preparem. Procure quem está perto. Tem uma criança que você sabe que está passando fome, necessidade? Ajude. Você sabe de uma mãe solteira, ficou porque o marido foi embora, ficou viúva, ajude. Você não sabe do aperto que ela pode estar passando e a barbaridade que ela pode ser capaz de fazer para que os filhos não passem fome. Outra coisa, para aquele que podem escutar a voz de um traficante. Se aquilo que te ofereço é muito bom, não aceita porque com certeza vai te levar para um problema se você quer pra... dizer ah, eu vou para a Europa, eu vi muito brasileiro nisso na Europa vendo tudo aqui vou para a Europa é ilegal vou para Estados Unidos é ilegal e caem em cada barbaridade então abra os olhos falem para aquele que, que você está vendo que pode cair em uma coisa dessa ore por eles a oração faz muito. Hoje eu recebi uma resposta de oração de uma menina que ela me deu muito problema há anos atrás. Hoje ela está discipulando um grupo. Hum. E, e você disse, mas ontem ela foi vítima. Ontem ela fazia sua besteira. E hoje ela me estava pedindo instruções para ver como ela vai discipular o grupo dela. Ela está. Aí ela falou: você pode orar pela minha menina? Eu falei: não, você que vai orar pela tua menina, porque você pode fazer. E ela chorou e eu chorei junto, claro, porque eu disse: eu posso orar por ela? Pode, deve? Você está capacitada para fazer isso. Então você tem uma ferida, você foi abusado, você foi maltratado, pede ajuda. Conta para alguém de confiança. O primeiro que eu te falo, você não tem culpa daquilo que aconteceu. Nem se você tinha 4 anos, nem se você tinha 40. Não interessa a idade. Quando a gente é agredido, a gente fica paralisado. Não sabe o que fazer. Se você conhece alguém, não julgue. Ajude. Se você conhece alguém que tem problema de pornografia, viciado em pornografia, viciado em prostituição, cliente de prostíbulo, ajude. Uma coisa, eu já escutei muito. Na Espanha, 48% dos homens acham que um prostíbulo. É normal. O happy hour da sexta é esse mas um prostíbulo, cliente de prostíbulo alguém que paga para estuprar é gravíssimo não é ser macho não é ser homem é ser covarde mas também esse cara que é capaz de chegar a isso precisa de ajuda porque alguma coisa foi estragada na sua mente e na sua visão de mulher e de sexualidade para querer procurar isso então, eu acredito que a gente tem muita coisa para fazer, para ajudar, mas primeiro começar a orar, e primeiro começar a cuidar das crianças, para que mais você cuidem das crianças, menos pessoas vão receber a minha equipe para cuidar.
0: Bom, aí a gente tem uma boa notícia, né? É, eu queria fazer uma pergunta para o Sayão também, mas... É, tem uma boa notícia que é o projeto aí do Dignitat, né, a gente vai colocar as redes sociais, o site aí, né, ainda está em processo, mas conta para gente um pouquinho como é que é esse
3: trabalho do Dignitat. Uma coisa engraçada que a gente escreveu o nome em latim para a gente depois não ter que traduzi-lo. E aí vem toda a história de como se pronuncia, né? E aí eu fui procurá-lo para ver como era a pronúncia. E eu fiquei feliz porque a pronúncia se parece mais o um italiano. Então não é tão difícil para mim, né, que é mais perto. Então, dignitate. Mas a gente pronuncia como pode, não tem problema. Mas o significado é dignidade. E a, e dentro do logo é a digital, porque é uma coisa que é única, que não faz único. né? E aquela estrutura nossa, mental, espiritual de todos nós, e esse sopro de Deus na vida é único e não faz único. E a ideia do dignidade é poder é, devolver, poder ajudar a reconstruir essa dignidade que foi roubada e que foi quebrantada. E essa identidade que fica confusa. Quando a vítima é resgatada, ela não sabe quem é e ela não sabe quem quer ser. É uma pessoa que conhece quem ela é hoje. E ela hoje é alguém que não serve para nada. É isso que ela sente. O passado ela não quer saber porque é muito ruim. O futuro ela não consegue acreditar. Então, o... este que está começando, a gente brinca né que estamos nos, é, nas primeiras dores de parto, né? para esta dignidade nascer e depois poder registrar. Todo bebê que nasce precisa ser registrado. E Deus tem me dado uma equipe de ouro. A gente tem várias pessoas trabalhando, até mesmo dentro da, da IBNU. É, Deus só me deu profissional para trabalhar na área. São fantásticos. E se você entra lá para ver na mídia, Instagram, Facebook, o site, as meninas que estão trabalhando... Manu, Rosaninha, Michele, Cíntia têm feito só coisa maravilhosa lá é um luxo todo o que ele tem preparado e a gente quer ser um centro de receber vítimas e receber aqueles que se querem capacitar para cuidar dessas vítimas e receber aquelas famílias que não sabem o que fazer quando chega a vítima que foi resgatada na mão deles e não sabem como ajudar e a gente quer ser essa ajuda. E a gente está sonhando num monte de coisa. A gente está sonhando em caça de triagem, em caça de abrigo, é, em capacitações. É, e eu começo a falar um pouco, né porque porque realmente são muitos sonhos para colocar é, além do papel. <risos> Jorgelina, mas
0: calma, né? A gente estava falando há um pouco respirando. tempo. A gente não tinha nada, né, agora nada, nada. se você for ver já uma, 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 um pessoal muito capacitado, né, muita coisa aí. Hum. Mas agora falando aí dessa questão, né, você falou da dignidade, eu queria fazer essa pergunta para o é porque a gente foi é, criado a imagem e semelhança de Deus, né. E, nesse caso, se perde assim, o mundo, é, o próprio ser humano mesmo, a nossa corrupção, o nosso pecado, né, leva a essa, essa perda, né, essa, essa distorção da divindade. Como é possível isso ser restaurado?
1: Ah, quando a gente olha o que a Bíblia nos apresenta, né? nós vamos observar é, contra a maneira secular de enxergar as coisas que a maneira como uh, se conduz a sexualidade uh, tem um valor muito grande. Né? Quem pensa que a Bíblia é um livro religioso né, vai surpreender-se com tantas histórias uh, que envolvem né, a questão da sexualidade no seu uso adequado e no uso mais complicado. A Bíblia é muito realista, né? Tem histórias, assim, de casos terríveis, inclusive nas famílias de pessoas que conheciam Deus único, né? Com esse perfil realista que a Jorgelina mencionou, né? E esse processo de invasão da intimidade, esse processo de, de abrir né, um espaço de ferimento, de dor e de lacuna, e que provoca esse processo problemático né, de que o mal uh, reside no indivíduo e, como ele não é trabalhado, ele é passado adiante né, e precisa uma interferência da graça divina para reencaminhar a pessoa, para ele não... Uh, um comportamento onde ele vai aprender a ter prazer naquilo que não faz o mínimo sentido, a gente vai ver novamente um caminho de esperança quando você vê na Bíblia pessoas que sofreram abuso de maneira assim brutal, né? uh, abandono e, e atitude invasiva, e como é que Deus construiu a sua história de maneira extraordinária e espetacular, né? Eu acho que a história mais assustadora que a gente vê na Bíblia é a história de Judá e Tamar, né? Dá até medo de ler, inclusive, se alguém estiver ouvindo, não leia hoje à noite, leia é só amanhã cedo, senão você nem dorme, é de tão estranha que é o negócio, né? E o surpreendente é que o Judá é levado ao arrependimento, né? a reconhecer, inclusive isso que a Jorgerina falou, você vê muito no comportamento dele, né, cheio de fúria, de ódio, ó, vamos queimar ela até a morte, né, como assim, né, e aí ele se arrepende, né, reconhece e a coisa é restaurada e Deus vai trabalhar naquela linhagem para construir a história da redenção, né, você vê uma história impressionante como a, a, a menina de Namã, né, vítima de guerra, como adolescente levada prisioneira, sabe-se lá o que essa menina sofreu, né? e ela supera a sua dor e se torna um instrumento de anúncio da bondade de Deus, até mesmo para o seu agressor. É né? um negócio impressionante. E, finalmente, é impressionante demais a gente ver a história da mulher samaritana. Né? Se tem alguém que passou, digamos assim, na mão de muitos companheiros e tinha vivido com cinco maridos, uma pessoa que inclusive ia buscar água sozinha porque tinha perdido até a comunidade, né, num isolamento completo, alguém que não tinha qualquer dignidade social e pessoal e Jesus abertamente, né, contra inclusive a expectativa dos discípulos que além dela ser mulher, Naquela condição, ainda era de uma etnia desprezada pela comunidade religiosa naquela ocasião. E Jesus vai e se demora conversando com ela sobre água até que ela beba da água da vida. Então, nós temos esperança, nós temos a, pessoas capacitadas e atingidas pela graça de Deus que tiveram as suas feridas curadas e que... Inclusive, aí que a coisa é bonita, né? Porque quem teve a ferida curada é que vai poder chegar para uma pessoa e dizer, escuta, eu também já senti essa dor. Eu, esse negócio foi fundo em mim. E eu quero te trazer uma palavra de esperança. Então, nós estamos 100% juntos aí com a dignidade, né? Porque nós queremos é, não só a gente aqui da IBNU, aqueles que são companheiros estão em sintonia né, conosco para participarem aí de todas as maneiras possíveis, né, com recursos, com a ação efetiva de apoio, né, porque a gente precisa de gente desde a área jurídica até da área médica, até da área de saúde e da área espiritual. E eu fico muito feliz né, do, do grupo todo aqui, o mais fraquinho hoje sou eu, né? porque nós temos gente aqui que, é, de fato, tem abençoado a vida de gente que é amada por Deus e amada é, com muita profundidade, com muita intensidade, e queremos aí trabalhar nessa direção, porque a esperança que a palavra de Deus dá, ela supera o que a gente jamais pode imaginar. É começa é a ficar difícil, né, a gente
0: falar, é, realmente muito feliz por, por esses projetos que estão aí já realmente, é, nos no, finalmente, né, já começando, saindo do forno aí, e eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, né, a Georgina falou que ela tá cheia de perguntas para a Aline, é, imagina que a Aline tenha também, Olhe. se o pessoal quiser... Pelo menos aí algumas perguntinhas a gente tem um tempo para responder,
2: né? Fiquem à vontade. Então, quando a Jorgelina falou do abuso, né? É, como que a gente apresenta para criança com deficiência a, o abuso, né? Como que a gente ensina essa criança a identificar a, a, o abusador, né? E eu eu a, a orientei o Arthur e o Guilherme Tá? desde das pequenininhas eu sempre foi fui a mãe mais cuidadosa e eu ensinei eles mostrando para eles com peguei foto peguei imagem de crianças assim desenhos tá e fui mostrando para ele aonde a criança até que limite o ser humano pode chegar neles né ensinei isso aí para que eles entendessem que poderia vir um abusador né e eu acho isso extremamente importante. Para os pais também, eu peguei vídeos, não vídeos assim tão, né? Mas vídeos assim, explicativos, que, que, informativos, né? De, de crianças, desenhos, para mostrar para eles a, aonde estava o abusador, né? Tanto que quando eu, para ver se eles generalizaram, se eles entenderam o que eu passei, eu falei, agora onde onde eu posso pôr a mão no Arthur. Aí ele falava assim, mão, mão, até onde? Aqui e aqui. Não sei, né, Arthur? Se eu ficar passando a mão, passando a mão no seu corpo, não pode, né? Então até onde? Até aqui. Até aqui. Ele até faz assim. <risos> até onde a pessoa pode ir. E o Guilherme também ensinei para ele que se alguma pessoa falasse para ele, não oh, Guilherme, vem aqui no banheiro, vou te mostrar alguma coisa, não vá. Se algum amigo tá, tiver no banheiro, espera o amigo sair, depois você vai. Eu ensinei, esse, e, ele, e orientei ele nisso. O que eu acho extremamente importante aos pais é orientar os seus filhos. Acho que a orientação é fundamental, já vem do berço, né? Acho que a gente tem que cuidar de quem Deus, do, do presente que Deus nos deu, que é os filhos, né? Então, eu vejo isso extremamente importante. Ai, meu filho não fala, meu filho não tem, não tem comunicação, mas ele tem, ele tem um visual que é tão forte nele que ele vai compreender. Faz através de pareamento, como que eu fiz através de pareamento, com figuras de imagem, parei para eles entenderem o abusador. Tanto que eu não só ensinei que o abusador seria homem, porque também tem abusador, né, Jorgelina? Mulher. É verdade. Né? É. Então eu ensinei também uma imagem de uma mulher abusadora. Até que limite ela pode chegar na, nos meus filhos. Tanto que eu não exijo meus filhos, ah, beija ela, dá um beijo, porque é isso aí também já é um momento de toque, sabe, e muito forte. Tanto que o Arthur é uma criança que ele, ele tem muita necessidade do toque. Ele é um autista que gosta de muito toque. E eu tenho o maior cuidado com isso, porque se ele chega perto de você, ele parece um gato. Ele vai chegando, ele vai chegando. Uhum. Então, eu tento ensinando isso para ele por causa da, da necessidade de ele identificar o abusador. Uhum. Entendeu? Uhum. Que é nesse momento que chega o abusador. Ah, ele, deixa ele aqui comigo um pouquinho. Não, peraí. Não pode. <risos> Vem pra cá, meu, meu amor. Vem pra cá. Não é desconfiando do outro mas a gente sabe que o homem é falho, né? E, e a gente tem que preservar a identidade dessa criança, preservar a dignidade, né? Dignidade sim. dessa criança. Então, é, louvado seja Deus pelo projeto da Jorgelina da que vai abençoar muitas vidas. Muitas sim. vidas precisam, se entender esse mundo tão importante que não pode atrap chegar... A atravessar a sua dignidade, chegar, né? Eu vejo essa importância. Sim. Obrigada, Jorgelina. Dá um a Deus pela sua vida, porque Sim, esse realmente. projeto é muito lindo.
0: Amém. Amém. Eu acho que a gente está aí já mais para o finalzinho, né? Se o pessoal não tem mais perguntas, uhum. é, acho que cada um pode dar uma palavra final. É, para a gente poder fechar aqui esse, esse momento de pré-inauguração <risos> dos dois projetos tão preciosos aí, né? Tesouro Azul e o
3: Aline,
0: quer
2: começar? Eu quero agradecer a IPNU, a Suzy, a Saru Sayão, a Jogelina, por esse momento tão especial, que é um momento tão importante para nós, que Deus, louva a Deus pela sua oportunidade, que Deus está nos usando para que a gente seja instrumento na vida de muitas vidas. E eu louvo a Deus pela sua oportunidade, porque o sonho está se tornando a realidade. Ver essas famílias sendo abençoadas, famílias sendo alcançadas, e trazendo a esperança. E, e louva a Deus por uma igreja que tem um amor por missões, Missões é tão importante, Nossa. vidas são importantes. Então, eu louvo a Deus pela IBNU, pelo, pelo pelo carinho do pastor Luiz Saião, fazendo parte desse lindo projeto. E eu não vou falar muito nessa, vou chorar. <risos> porque é tão importante. Eu estou eu me sentindo emocionada. Porque eu, vi, eu vejo aquela, aqueles olhares tristes, e eu tô, agora eu estou vendo, sabe? Já estou imaginando aquele olhar de esperança, de alegria, e que eu louvo a Deus por tudo isso.
3: Obrigada. Eu, Angelina? Eu sou Jorona também. <risos> <risos> é, acredito que, que a palavra para hoje é gratidão. É, porque tem coisa que a gente acha mesmo impossível. E eu estava lembrando do Rodrigo atrás, fazendo a carta de oração... E digo, gente, que disse Eu fiz as malas, vim de Europa para para o Brasil, cheguei no Rio, coloquei duas ou três malas dentro de um carro de uma amiga e duas caixas, procurando um canto para morar, e liguei para o Sayan falando, tô aqui. <risos> e foi loucura mesmo. E, e parecendo tudo impossível. Muita coisa, humanamente impossível. E Deus tem levantado mesmo a vida de você, pastor Saião, da Susi, da galera toda da igreja, de, de outras pessoas que Deus tem levantado. E a gente está vendo esta loucura do coração de Deus, de confiar essa responsabilidade em nossa mão. E eu olho para trás e vejo outras pessoas e digo, Senhor, tem gente... Muito mais capaz que eu, que conhece muito mais. Ontem, conversando com uma amiga que ela tem um abrigo para vítimas de tráfico, e ela falou assim: Fica em paz que eu te ensino tudo que você não sabe. E ela deixou claro que eu não sei muita coisa. Mas foi tão fantástico de dizer: Deus quer colocar essa responsabilidade em nossas mãos, porque Ele é o principal responsável. E, e quem ama de paixão aqueles que sofrem, não são considerados diferentes, é Deus. Por isso que a gente tem o privilégio de poder amar de forma especial essas pessoas. E, e eu acredito que isso, eu teria 10 mil coisas para falar, mas o principal é essa, gratidão. Gratidão a Deus, gratidão à igreja é, e, e gratidão àqueles que estão formando parte desta equipe e aqueles que vão na via. Porque eu entendo que precisa, porque é uma tarefa muito pesada. E ninguém leva essa tarefa sozinha. A gente leva em equipe, como igreja. Senão, não funciona. E aquilo que a Aline falou, tem um monte de profissionais junto Senão, não tem como cuidar de tudo isso. E, e então essa palavra, novamente, é gratidão. Uhum. Isso é
1: Bom, eu queria dizer a, a todos bem-vindos ao Sanatório Batista Nações Unidas, né? Porque aqui só tem doido, né? Uh, e a coisa, graças a Deus, caminha nessa direção, né? Eu nunca me esqueço, né? Muito tempo atrás, a Jorgelina, eu encontrei ela no Rio de Janeiro e ela me falou meio por alto, né? Uh, do que ela estava fazendo e, de repente, ela realmente me liga: olha, é o seguinte. A coisa mudou, eu estou aqui, né? Aí eu falei, bom, onde é que a gente interna ela? Eu falei, bom, eu interna aqui, porque aqui é o lugar apropriado, né? Lá no evento do dr Rosenberg, a Aline chegou com uma amiga lá também, estava, assim, bastante animada, a gente viu ela também não estar tá batendo bem da bola direito, né? Com toda a sua animação. A Suzy não vou comentar nada, porque já é um caso mais crônico, né? E então, uh, é, eu vou dizer um versículo herético aqui, né bem-aventurado os doidos, porque só eles entenderam o reino. Né? Então, é uma coisa assim, fora né, da, da realidade, da força humana, daquilo que a gente pode fazer, é somente pela graça e misericórdia de Deus. Eu acho impressionante como é que Deus, mesmo a gente sendo tão capaz de atrapalhar tanta coisa, ele ainda nos dá... A honra de sermos usados de uma maneira especial. E eu queria fazer um apelo para você que está com a gente, é, e porque Deus age de maneira tão especial e Ele mexe na vida de pessoas. Eu, cada dia eu vejo cada coisa que eu não acredito. né? É, então, se você foi atingido por Deus, se você foi tocado no seu coração, eu convido você a fazer parte disso. Olha, eu queria doar a minha capacidade, eu quero ser parceiro de alguma maneira, as suas ofertas são, sim, bem-vindas e serão usadas, atenção, não 95%, não 96%, mas 100% no projeto. A IBNU não usa nenhum valor encaminhado para uma oferta específica, para um projeto missionário, humanitário, para qualquer taxa administrativa vai 100% para atingir a necessidade anunciada. Então, Deus abençoe a sua vida, continue sintonizado com a gente, inspire-se naquilo que Deus tem aberto, inicie frentes semelhantes para fazer isso em outros lugares, o que nós pudermos ajudar, nós estamos à disposição, e orem e nos ajudem, tanto no projeto do Tesouro Azul, como também no projeto Dignidade. Eu agradeço de coração né, a presença da Jorgelina, da Line, da Suzy, do Dilean, que também está com a gente aí uh, fazendo a transmissão. E Deus abençoe a todos. Um abraço aí no seu coração e junte-se a nós em fazer diferença no reino de Deus. Muito obrigado. Boa noite a todos e que Deus nos abençoe.
0: Boa noite, Deus abençoe. Alguém falou aqui, né, que é uma santa loucura. Então entre nessa santa loucura junto com a gente, né? Deus
1: abençoe. É Boa noite.